0: Trwa wojna w Ukrainie, giną cywile, kobiety i dzieci. Będę to powtarzać tak długo, dopóki ta tragedia będzie trwała. Rosjanie spodziewają się ukraińskiej kontrofensywy i nawet podają jej datę. Być może to dzięki tajnym dokumentom, które wyciekają z Waszyngtonu, a teraz i z NATO. Ale także Polska ma wojenny problem, wojenno-zbożowy, bo cały czas jest niezałatwiona sprawa ukraińskiego zboża zalewającego polski rynek, mimo podpisanego przez nowego ministra rolnictwa porozumienia. Co z tym zrobić, jak Unia może pomóc? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest profesor Bogusław Liberacki, eurodeputowany lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zapytam na początku Pana jako byłego ministra infrastruktury, czyli w zasadzie według tego co mówi minister rolnictwa resortu, który powinien pomagać w rozwiązaniu problemu zbożowego. Jakby Pan załatwił sprawę tranzytu ukraińskiego zboża w drodze do portów Unii Europejskiej i potem w dalszej drodze do Afryki i krajów Bliskiego Wschodu, tam gdzie jest głód?
1: Przede wszystkim trzeba traktować tę sprawę tranzytu nie jako jakiś wielki problem, zlecenie, nadzwyczajne zadanie, wyzwanie, tylko jako normalną usługę o charakterze gospodarczym i to się nazywa eksport usług transportowych. Krótko mówiąc, czyjś towar przejmują nasi przewoźnicy, nasze terytorium państwa, dostarczamy do drugiej granicy. I za to pobiera się opłaty i to jest jeden z najbardziej preferowanych kierunków, jeżeli chodzi o dochody, które może uzyskiwać polski transport, a nie tylko polski, każdy transport za świadczenia usług tranzytowych.
0: Bo to ja dopytam tutaj. Pani pośle, dopytam, bo to ważne, czy to oznacza, że w ramach tej usługi za pieniądze, które się za tę usługę płaci, jest, że w tej usłudze zawarte jest też nadzorowanie tego, co dzieje się ze zbożem, czyli gwarancja, że się przewiezie od punktu A do B, czyli od jednego przejścia granicznego do drugiego?
1: Jest to warunek sine qua non. Nikt nie zleci do przewozu towaru, który po drodze, przepraszam, się zdematerializuje. Wiadomo, że to powinien być kontrakt na usługę o charakterze tranzytowym. Przewóz z granicy polsko-ukraińskiej z określonego punktu i dostarczenie albo do Gdyni, albo do Gdańska, albo do Szczecina, Świnoujścia, do no tam gdzie będzie punkt, który opuści Unię Europejską to zboże i będzie kierowane dalej. Także z tego punktu widzenia Unia Europejska zrobiła już dla tego tranzytu w Polsce bardzo dużo bo po pierwsze sfinansowano główne ciągi komunikacyjne i kolejowe, i drogowe. Przecież to są pieniądze, które pochodzą z Unii Europejskiej. Na budowę autostrad, modernizację linii kolejowych, na koszty kwalifikowane, jeżeli przyjmiemy je 100%, to Unia płaci między 80 a 85% wydatków na budowę czy modernizację tych głównych ciągów. Także z tego punktu widzenia, Unia już bardzo dużo zrobiła. To jest a Podobnie są inwestycje w portach morskich, no i tor wodny w Świnoujściu chociażby. Teraz, jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to jest kwestia dyletanctwa władz Polski. Dlatego, że sprawa trwa od roku. Już rok temu zdawano sobie z tego sprawę, że będzie trzeba zerwane połączenia przez Morze Czarne zastąpić innymi połączeniami i o tym mówiono, że Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej, bo to o to chodzi, przecież nikt sobie nie wyobraża, że my poprosimy komisarza Unii Europejskiej do spraw transportu czy rolnictwa, żeby przyjechał i organizował pociągi tranzytowe przez Polskę, prawda? To jest nasza własna kompetencja. Poza Ale ktoś tym, musi
0: za nią zapłacić. Ktoś, ktoś tutaj, musi, ktoś nabrywa, musi sfinans, nabrywa, sfinansować i postawić jako warunek.
1: Może Tak zboże było sprzedawane przez Ukrainę, więc w ramach kontraktu sprzedaży jest opłata za przewóz. To nikt nie mówi o darmowym przewozie. Gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu ta opłata za przewóz jest niemożliwa, bo państwo odbiorca. Wtedy mówiono o milionach ton dla Afryki, bo bez tego zboża Afryka mogłaby nie przeżyć. No więc odbiorca afrykański czy eksporter ukraiński. To jest normalna procedura, zależy od tego, czy to jest umowa CIF czy umowa FOB. Gdyby się okazało, że nie jest możliwość, to wtedy możemy się zwrócić do Unii Europejskiej, do instytucji europejskich. Pokryjcie nam koszty tranzytu, dlatego że ani sprzedawca, czyli Ukraina, ani odbiorca, czyli ktoś gdzieś w trzecim świecie, nie jest w stanie zapłacić tam. I to byłaby zupełnie inna sytuacja, ale nikt takich reklamacji nie składał jak niezdolność do zapłacenia cen.
0: Czyli ani polski komisarz do spraw rolnictwa, który jest na tym stanowisku, jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, ani nikt inny, ani sam rząd, ani żaden z eurodeputowanych nie zwracali uwagi na to, że że konieczność może być taka, żeby pokrywać koszty tranzytu bezpiecznego przesyłu ukraińskiego zboża przez Polskę przez cały ten rok?
1: Tego wynika, że po pierwsze nie było takiej potrzeby. Po drugie, koncentrowano się na tym, co nam mówiono, a silosy, nawet prezydent Biden się wypowiadał przy pierwszej swojej wizycie, to my, Amerykanie, wam te silosy może postawimy przy granicy, a może w porcie. Prawda, że tak było? Nie było nigdy problemu opłaty za usługę tranzytową. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Nie było takiego problemu. Po ale, drugie... ale
0: panie pośle, co to znaczy, że nie było? To znaczy, yy, tranzytu przecież nie było, dlatego nie było potrzeby, tak?
1: Jakiś tranzyt był. To nie wszystko zostało w Polsce. My nie do końca wiemy, jak, znaczy, ile tego zboża przeszło w tranzycie, a ile zostało w kraju. Natomiast ja zacząłem ten wątek. Jest to dyletanctwo władz polskich. Dyletanctwo, którzy nie umieją zorganizować albo nie chcą zwykłego przewozu kontrolowanego od punktu A do punktu B, czyli od granicy polsko-ukraińskiej, na przykład do portu morskiego. Do tego nie potrzeba żadnych służb specjalnych, to normalnie zawsze robili, robią i będą robić przewoźnicy. Czyli na przykład kolejarz. Przecież nikt nie chodzi, pociągi wciąż jeżdżą w tranzycie i dzisiaj też. Natomiast nikt nie chodzi za tymi pociągami, przepraszam, z władz centralnych czy europejskich i sprawdza jak to działa. To jest pierwsze. Dwa. Popełniono bardzo duży błąd, dlatego że nie dokonano jakiegokolwiek zbilansowania potrzeb zbożowych, paszowych i roślin oleistych w Polsce w kontekście krajowe zbiory, producenci krajowi, koszty, które oni ponoszą i cena, która jest podstawą do tego, żeby była minimum cena, no i plus do tego ewentualnie ceny światowe. I powiedzenie, dnie dobór w Polsce, pszenicy, import i zbóż to było mniej więcej Właściwie niedobór. Nadwyżkę eksportowaliśmy i eksport był krocie większy niż import. Chodziło o rodzaje pszenicy czy zbóż, które potrzebowaliśmy uzupełnić. Nasza nadwyżka w eksporcie rolny, produktów rolno-spożywczych normalnie za rok 2022 wyniosła 13 miliardów euro. Z tego punktu I szło widzenia... dobrze. Jest...
0: Z, Z punktu to... widzenia polskich producentów szło dobrze i teraz to nagłe pogorszenie Wywołało protesty.
1: Pani redaktor, nagły napływ zboża, o którym przestrzegano. Zresztą, bodajże w czerwcu ubiegłego roku, premier też mówił, że musimy uważać, bo ten napływ zboża może zachwiać rynkiem. No i co z tego, że mówił? No i nic. Nie tego, uważał. Że mówił. No, ktoś po prostu to zlekceważył. Zlekceważono ży- żywotne interesy branży produkcji łodów rolnych w Polsce i przetwórstwa.
0: Panie pośle, ale nie ma takich takich cudów w przyrodzie i w polityce, żeby ktoś na takim zaniedbaniu nie zarobił. Jeżeli lekceważy się interesy jednej grupy, to z reguły oznacza, że docenia się interesy innej grupy. Czy Pana zdaniem jest możliwe, że był przez ten rok, w tym czasie, lobbying ze strony firm handlujących zbożem, a w zasadzie można chyba powiedzieć, że spekulującym zbożem dzięki temu, że zniesiono obowiązek celny?
1: Nie wiem, to by, czy był lobbying, czy, czy coś więcej niż lobbying. Wiem na pewno, że jeżeli mamy około 500 tysięcy dużych producentów rolnych, czyli 500 tysięcy rodzin, ich interesy zlekceważono, a być może może kilkudziesięciu czy paręset bytów i rodzin importerów zboża, jak pośredników, ich interesy wzięły górę. To znaczy, że było tu krótkowzroczność, czy wręcz polityczna, po prostu analfabetyzm władz. Po drugie, my rozmawiamy o sektorze bardzo wrażliwym. Jeżeli my stracimy zdolność do produkcji żywności, to pamiętajmy, że to jest bardzo niebezpieczne dla bytów w przyszłości. Dlatego Unia Europejska wprowadziła te duże dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa w różnych formach i wsparcie rolnictwa. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mieć to rolnictwo. Wiadomo, że zboże Ukrainy i wcześniej było tańsze. Z Argentyny wołowina byłaby tańsza. Kukurydza ze Stanów Zjednoczonych tyle tylko, że my musimy mieć własne możliwości produkcji, bo od tego zależy bezpieczeństwo i i żywnościowe, ale także i polityczne. Więc to po prostu zostało zlekceważone. Stracili rolnicy. I teraz zauważmy w jakiej jesteśmy sytuacji. Te zbiory duże z roku ubiegłego są w, stale, w silosach czy w magazynach u producentów. I mówiono nie sprzedajcie zboża jesienią, bo będzie droższe. Jednocześnie to w związku z tym no, wstrzymali się, no, nie sprzedawali, bo liczyli na to, że przynajmniej tyle samo otrzymają czy, czy więcej. I mówiono jesienią kupcie nawozy, bo będą droższe, więc kupili.
0: A teraz są tańsze.
1: Nawozy też staniały, ale obsługa kredytów wcale nie staniała. Środki ochrony chemicznej nie staniały, odsetki nie staniały, energia nie staniała i tak dalej. Także proszę zobaczmy, doprowadzamy do stanu desperacji. I tego nie ale wolno... Co teraz,
0: co teraz będzie? Mamy, powiedzmy na koniec, bo mamy nowe porozumienie, minister rolnictwa podpisał je z Ukrainą, transporty mają być nadzorowane, jest specjalny system, czy to zadziała? Z punktu widzenia właśnie logistycznego, to się da zrobić?
1: Nawet nie powinno być specjalnego nadzoru, mówiłem wcześniej, tranzyt jest tranzyt, no chyba, że po drodze są, przepraszam, złodzieje, ale to... Była propozycja ewentualnie tej słynnej kaucji. Płacasz na granicy, przyjm- gdzie się przyjmuje zboże, zostaje zwrot na granicy, kiedy zboże opuszcza Polskę. Być może to trzeba zastosować. Więc Natomiast my musimy sobie zdawać sprawy z konsekwencji. Kolejny punkt sporu mamy z Komisją Europejską. Po drugie, my chcemy zabiegać o uczestnictwo w odbudowie Ukrainy i w tym momencie zaszkodziliśmy Ukrainie. Mówimy, mówimy, że być może będzie wielka kontrofensywa ukraińska. My niejako pokazaliśmy, na nas, na Polskę nie można liczyć, bo, bo nie wiadomo dlaczego, to jest bardzo niebezpieczne. No i także niechcący pokazaliśmy, że rząd polski działa w interesie strony rosyjskiej, no bo to jest wymarzona sytuacja. Tak, niech Ukraina ma dalej problemy. Przecież Ukraina z punktu widzenia gospodarczego jest bardzo zniszczona. Zostało jedynie 30% normalnej gospodarki ukraińskiej, która i tak przed wojną była gospodarką słabą. I teraz, jeżeli my chcemy się liczyć w tej grze europejskiej o kontrakty na odbudowę, a przecież o tym nie tak dawno prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Zeleńskim, no to proszę się nie gniewać, ale nasze uwarunkowania w Unii Będą gorsze, plus do tego łamiemy kolejne prawa unijne czyli kompetencje Komisji Europejskiej i Unii w sprawach handlu zagranicznego. Nowy Ale punkt... nad
0: tym... Nad tym politycy rządowi przechodzą do porządku dziennego, mówiąc, że łamią je tylko trochę. Bardzo dziękuję za tę analizę. Niestety jesteśmy po tej rozmowie pewnie trochę mądrzejsi, a mówię niestety, bo ta wiedza właściwie wygląda na to, że do niczego się nam nie przyda, kłopoty ze zbożem będą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był...
1: Dziękuję, życzę miłego dnia pani Rytarz.
0: ...eurodeputowany lewicy profesor Bogusław Liberacki. Miłego dnia.